0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen an diesem 3. Februar zu unserer aktuellen Podcast-Folge. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Ab dem 16. März greift für viele Gesundheitsberufe die Impfpflicht und die sorgt weiter für heftige Diskussionen. In einigen Bundesländern schlagen Pflegeeinrichtungen schon Alarm, Sagen: durch diese Impfpflicht werden uns viele, viele ungeimpfte Kräfte weglaufen und das werde den aktuellen Pflegenotstand nur weiter verschlimmern. Heute hat sich die Landespflegekammer zur Situation, Situation in Rheinland-Pfalz geäußert. Wie die genau aussieht, ob auch wir ein Problem kriegen in sechs Wochen, dazu gleich mehr. Außerdem, wer braucht die vierte Corona-Impfung? Eine Frage, die schon seit Wochen durch die Diskussion umgeistert. Heute hat sich die STIKO, also die Ständige Impfkommission, zu dieser Frage geäußert. Für wen das Gremium den vierten Peak empfiehlt und ab wann? Auch dazu gleich mehr. Die tödlichen Schüsse auf zwei Polizeikräfte sind heute ebenfalls Thema. Am Abend findet ein Gedenkgottesdienst in Kusel in der Westpfalz statt. Zeit gleich laufen natürlich die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Eine der zentralsten Fragen, die es da zu klären gilt, lautet Woher hatte einer der Verdächtigen die Waffen? Er war früher mal Jäger, so viel ist klar. Wie sind da jetzt genau die Kontrollen? Hätte er die Waffen abgeben müssen? Das und vieles mehr klären wir mit dem Rheinland-Pfälzischen Jagdverband gleich nach den wichtigsten Meldungen vom Tag. Sie wurden beklatscht und gefeiert als Heldinnen und Helden der Pandemie. Eine erste Prämie gab es auch noch. Aber dass sich allgemein die Bedingungen in der Pflege verbessert hätten, das würden wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige unterschreiben. Folge, nach einer Umfrage im Auftrag der Landespflegekammer denken drei von vier Beschäftigten in Rheinland-Pfalz zumindest zeitweise daran, auszusteigen. Zeitdruck, Papierkram, der nörgelnde Chef, all das macht die Leute unzufrieden, heißt es da. Markus May, der Präsident der Kammer, das sind Dinge, die in Berufen auch Nerven? Gibt's denn was, worunter die Beschäftigten besonders leiden?
1: Also sie leiden äh, insbesondere daran, dass sie das, was sie eigentlich machen wollen und was äh, hilfreich ist für die Patientenversorgung oder für die Bewohnerversorgung, nicht mehr machen können. Also sie gehen abends nach Hause und sind unzufrieden und ich habe große Sorgen, äh, dass irgendwann das System komplett zusammenbricht und die Leute dann nicht mehr bereit sind, sage ich mal, auch motiviert an die Arbeit zu gehen.
0: Schlechte Bezahlung ist ja laut Umfrage weniger das Problem. Warum fordern Sie dann 4.000 Euro Einstiegsgehalt?
1: Wir wollen ja mehr Personal. Das ist das Ziel. Das Problem, es gibt viele andere Berufe, die sehr attraktiv sind finanziell. Und wir befinden uns in einem Wettbewerb auf dem Markt der jungen Menschen. Und deswegen wollen wir ein ganz deutliches Signal in die Gesellschaft reinsetzen. Dieser Beruf ist uns wirklich was wert. Und deswegen muss er uns als Gesellschaft mindestens 4000 Euro wert sein, damit wir auch Menschen finden, die das machen.
0: Ja, aber kommt da die Impfpflicht nicht zur Unzeit? Werden Sie da nicht noch mehr Leute verlieren?
1: Also die Gefahr sehe ich nicht. Am 16. März geht das ja los. Und natürlich ist jede einzelne Pflegekraft, die fehlt, ein großer Verlust. Ja, Aber wir sehen jetzt nicht die Welle an Kündigungen. Wir wissen von unseren Kolleginnen und Kollegen, dass sie sehr verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen und dass die meisten deutlich, sag ich mal, über 90 Prozent am 163 Dritte auch den entsprechenden Impfschutz aufweisen werden sagt der
0: Präsident der Landespflegekammer Markus May. Vielen Dank. Die Belastung in der Pflege ist zu hoch, sagt er. Die Beschäftigten werden immer unzufriedener. Brauchen wir eine vierte Impfung gegen Corona? Und wenn ja, wer braucht sie? Heute Vormittag hat sich die STIKO, die Ständige Impfkommission, genau zu dieser Frage geäußert. Die STIKO ist ja ein unabhängiges Gremium, insofern hat das durchaus Gewicht, was dort gesagt wird. RPA1-Reporterin Diana Kramer, für wen wird denn die vierte Impfung jetzt genau empfohlen und wann?
2: Es gibt eine ganz klare Zielgruppe, nämlich Menschen ab 70, Menschen in Pflegeeinrichtungen, also die im Heim leben, Menschen mit Immunschwäche, hier gilt das schon ab fünf Jahren, und für alle Beschäftigten in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Bei gesundheitlich gefährdeten Menschen soll der zweite Booster frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischung erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sollen den zweiten Booster frühestens nach sechs Monaten erhalten. Als Impfstoffe empfiehlt die STIKO die mRNA-Impfstoffe von BioNTech.
0: Auch für den Impfstoff von Novavax hat die STIKO eine Empfehlung ausgesprochen für Menschen ab 18. Auf diesen neuen Impfstoff hoffen ja viele, die noch ungeimpft sind, ne?
2: Na, anders als bei den bisher zugelassenen Impfstoffen handelt es sich bei dem Mittel von NovaVax um einen sogenannten Proteinimpfstoff. Weiter verbreitet ist wohl der Begriff Totimpfstoff und zwar deshalb, weil er nur abgetötete Krankheitserreger enthält, die sich nicht mehr vermehren können bzw. nur Bestandteile dieser Erreger. Zu den Totimpfstoffen gehören Impfstoffe gegen Diphtherie, Hepatitis B, Kinderlähmung oder Tetanus. Deren Wirkprinzip ist ja schon lange bekannt und deshalb hoffen vor allem auch Impfskeptiker auf Novavax. Allerdings warnen Experten auch, dass man über den Impfstoff von Novavax selbst derzeit relativ wenig weiß, also zumindest weniger als über die anderen Corona-Impfstoffe.
0: Okay, wie viele Dosen braucht man bei Novavax? Also wie sieht da der Ablauf aus?
2: Genauso wie BioNTech oder Moderna. Die sogenannte Grundimmunisierung soll mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen bei volljährigen Menschen erreicht werden. Studien zeigen hier übrigens eine vergleichbare Wirksamkeit wie die anderen, also die mRNA-Impfstoffe. Wie Novavax gegen Omikron wirkt, dazu gibt es noch keine Aussagen. Und noch eine Einschränkung, für Schwangere oder Stillende wird der Impfstoff aktuell nicht empfohlen. Ab dem 21. Februar soll Novavax in Deutschland verfügbar sein und dann auch schon ausgeliefert werden.
0: Diana Kramer zu den neuen Empfehlungen der STIKO. Vielen Dank. Shoppen gehen, ohne Schlange stehen, ohne Impfpass und Perso. Fast so wie früher. In Wiesbaden, Frankfurt oder Darmstadt geht das ab Montag wieder. Denn Hessen streicht die 2G-Regel im Einzelhandel. FFP2-Maske reicht. RPA1-Reporterin Sarah Edelmann, wie kommt's?
3: Ja, Ministerpräsident Bouffier sagt, es macht einfach keinen Sinn mehr, einen Unterschied zwischen Supermarkt und Klamottenladen zu machen. Außerdem haben ja auch schon andere Bundesländer gelockert. Die EinzelhändlerInnen im Rhein-Main-Gebiet sind natürlich total begeistert und hätten sich das auch schon viel früher gewünscht. Es war ja total anstrengend, jeder Laden hat extra Personal gebraucht für die Kontrollen, die Kundinnen waren genervt, viele sind sogar ganz weggeblieben und am Ende war ja auch noch weniger in der Kasse.
0: Okay, freuen wir uns mit den Nachbarn. Klar, nur einmal über den Rhein rüber in Rheinhessen bleiben die Regeln streng.
3: Und genau das können die meisten auch nicht verstehen und vor allem haben sie Angst, dass die Leute jetzt einen Bogen um Mainz machen und ihr Geld in Wiesbaden ausgeben.
4: Wir haben es in der Gastronomie gesehen, auch hier hatten wir schon die Probleme, dass in Wiesbaden halt eben diese Plusregelung nicht war. In Rheinland-Pfalz war sie. Die Hotellerie, die Gastronomie in Mainz hat gelitten und Wiesbaden wurde überrannt. Also von daher kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das hier auch zu einem Shoppingtourismus führen wird. Diese Ländergrenzen, dass sie so dicht beieinander sind, ist in dem Moment ein Problem. Aber glauben mir ein waschechter Mähnseher geht nicht nach Wiesbaden einkaufen.
3: <lacht> Sagt Jan Sebastian, der Präsident des Handelsverbands und Mainzer Juwelier, mit Augenzwinkern zwar, die Sorge ist aber trotzdem ernst.
0: Hessen kippt 2G im Einzelhandel. In Rheinhessen hoffen viele, dass das Land nachzieht. Danke, Sarah Edelmann. Es ist Tag 3 nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Westpfalz. Heute Abend trauern die Menschen in Kusel gemeinsam bei einem ökumenischen Gottesdienst in der protestantischen Stadtkirche. Die Ermittlungen gehen indessen weiter, auch und gerade in der Frage, wo um alles in der Welt einer der Verdächtigen die ganzen Waffen her hat, die bei ihm gefunden wurden. Ist es so einfach, an Waffen zu kommen? Sind unsere Regeln da ausreichend? In diesem Fall ist es kompliziert. Der Täter soll früher Jäger gewesen sein aber keinen gültigen Jagdschein, beziehungsweise nicht mehr, hätte also keine funktionsfähigen Waffen besitzen dürfen. Günter Klein vom Jagdverband Rheinland-Pfalz hilft uns da bei der Einordnung. Herr Klein, fangen wir mal ganz allgemein an. Wenn jemand den Jagdschein haben will, mit allem, was dazugehört, was muss der oder diejenige tun? Wie wird die Person überprüft? Wie gehen Sie davor?
5: Also prinzipiell, wenn man einen Jagdschein machen will, kann man das auf mehreren Wegen machen. Man kann über eine unsere Untergliederung, also in eine Kreisgruppe, einen entsprechenden Kurs belegen. In der Regel sind das Kurse, die mindestens ein halbes Jahr bis ein ganzes Jahr dauern, je nachdem, wie der ausgestattet ist. Und man bekommt unter Umständen auch einen sogenannten Mentor dazu. Und man geht dann in den theoretischen Unterricht und natürlich auch in die Praxis, was das Schießen angeht. Also die Ausbildung ist sehr umfangreich und zählt zu einer der schwierigsten Ausbildungen, sagen wir mal, für eine außerschulische Tätigkeit bzw. eine Hochschule. Deswegen wird das auch das grüne Abitur genannt. Dann, wenn man die Prüfungen besteht, zum einen die Schießprüfung, die mündlich-praktische und natürlich auch die schriftliche Prüfung. Dann darf man seinen ersten Jagdschein lösen, so wird das genannt. Und zwar bei der unteren Jagdbehörde. Man muss dazu auch noch eine Jagdhaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Und dann kann man seinen Jagdschein, wie gesagt, bei der unteren Jagdbehörde dann lösen. Und dann ist man die ersten drei Jahre lang erstmal Jungjäger und nicht pachtfähig. Also man darf dann noch nicht selbst ein Revier pachten, aber als Jungjäger kann man einen Jagderlaubnisschein erwerben oder halt äh, sich äh, bei einem Jäger mit einem Revier dann äh, geben lassen.
0: Okay, und dann darf man schon Waffen führen, ja?
5: Ja, durch den Jagdschein hat man ein sogenanntes waffenrechtliches Bedürfnis äh, dann und bekommt eine Waffenbesitzkarte. Also ein ganz gewaltiger Unterschied, eine Waffenbesitzkarte ist was völlig anderes als ein Waffenschein. Die Waffenbesitzkarte ist, äh, da werden die Waffen der Jäger eingetragen, das wird dann auch in der unteren Jagdbehörde dann gemacht. Und dort äh, sind dann eben alles aufgezeichnet, was im Besitz äh, der Jägerin oder des Jägers dann ist. Und ähm, er darf, weil er eben zur Jagd eine Waffe braucht, hat er das, dieses sogenannte Bedürfnis und darf dafür eben diese Waffen erwerben. Also sowohl Langwaffen, Gewehre, Flinten oder auch äh, oder bis zu zwei Kurzwaffen. Kurzwaffen sind Revolver und und ähm, genau und das darf er dann eben dann besitzen mit dieser mit dieser Karte
0: das heißt der Waffenschein wird dann separat ausgestellt oder wie hängt das miteinander zusammen
5: der Waffenschein den hat ein Jäger nicht der hat eine Waffenbesitzkarte und da ist dann der gewaltige Unterschied der Waffenschein ist was völlig anderes das sind haben zum Beispiel gefährdete Personen die dann eine Waffe dann tragen und führen dürfen der Jäger darf eine Waffe führen und zwar zur Jagd und nur dort, beziehungsweise auch auf dem Schießstand zu Übungszwecken. Und das Prozedere ist dann also praktisch aus dem Waffenschrank ins Futteral, ins Auto, ins Revier. Dabei muss Waffe und Munition stets getrennt voneinander aufgehoben sein. Das heißt also in dem Futteral oder in dem Waffenkoffer, in dem die Waffe selbst drin ist, darf die Munition nicht zusammen transportiert werden. Die Munition muss dann praktisch entweder im Jagdrucksack oder in der Jagdentasche oder in einer anderen Tasche dann äh, separat von der Waffe transportiert werden. Die Waffe darf nicht schussbereit transportiert werden. Und sie darf erst im Revier geladen werden und muss auch entladen werden, wenn man das Revier verlässt. Spätestens da. Gut,
0: nehmen wir mal an, dass das alles jemand nicht so genau nimmt, der da in welchem Umfang auch immer gegen diese Vorschriften verstößt. Wer wacht über die Einhaltung und was passiert vor allem, wenn da Verstöße festgestellt werden?
5: Wenn Regelverstöße festgestellt werden, dann steht die sogenannte Zuverlässigkeit auf dem Spiel. Das heißt also, wir Jäger werden natürlich sehr streng überprüft. Wir haben eine der strengsten Waffengesetze auf der ganzen Welt in Deutschland und das ist auch gut so. Und, und dafür sind dann die zuständigen Behörden, also die Waffenbehörden, und und Jagdbehörden dann zuständig, um eben die Einhaltung dieser Gesetze dann auch zu überprüfen. Also wir haben kein Problem mit dem Gesetz, sondern natürlich sind manche Behörden auch einfach überlastet und das sind die Prüfungen könnten unter Umständen dann auch äh, da ein Problem haben, personell. Ja. Also aber, wenn Überprüfungen stattfinden und tatsächlich bei der Aufbewahrung der Waffemängel festgestellt werden, dann kann auch die Zuverlässigkeit dort auf dem Spiel stehen und der Jäger verliert zieht dann auch und damit auch die Waffen. Hm,
0: wer zeigt es denn in der Praxis an? Sind es andere Jäger oder Menschen aus der Bevölkerung, die da Hinweise
5: geben? Wer das anzeigt, das, das liegt an der Person, wer das feststellt, dass hier nicht ordentlich äh, mit den Waffen umgegangen wird, beziehungsweise wenn hier kriminelle Energie dann zu sehen sind, dann hat jeder Bürger natürlich die Möglichkeit und auch die Pflicht, eine Straftat beziehungsweise anzuzeigen. Und äh, da ist dann aber dann die zuständige Behörde dann aufgerufen, hier diesen äh, nachzugehen und eine entsprechende Prüfung durchzuführen. Und sie kann dann auch das verhängen. Also wenn zum Beispiel äh, der Verlust der Zuverlässigkeit, ähm, ein paar Beispiele, was alles dazugehört es Das muss nicht immer unbedingt mit dem äh, mit dem falschen Umgang der Waffe oder falscher Aufbewahrung der Waffe zusammenhängen. Bei man verliert seinen Jagdschein, also beim Verlust der Zuverlässigkeit, und zwar zum Beispiel bei schweren Ordnungswidrigkeiten oder bei einer Straftat. Selbstverständlich, ne? und dann ist man unzuverlässig. Oder auch, was viele vielleicht gar nicht denken, bei Insolvenzverschleppung gehört auch dazu. Oder bei schweren Verkehrsbegehen. Das heißt also, wenn jemand ein, ein, Waffen, ein legaler Waffenbesitzer betrunken am, am Steuer erwischt wird, kann er seine äh, Zuverlässigkeit, wird er sehr wahrscheinlich dann auch äh, seine Zuverlässigkeit verlieren, damit sein Jagdschein oder sein Jagd Verlieren dann die Zuverlässigkeit. Mit dem Verlust des Jagdscheines äh, tritt dann automatisch ein, ähm, ein waffenrechtliches Verfahren ein, also wird dann eingeleitet und, äh, und das äh, führt dann zum Verlust der Waffenbesitzkarte und damit auch die waffenrechtliche Erlaubnis. Und dann äh, bekommt er eine Frist, in, dem er, äh, in der Regel es um die 14 Tage, in dem er entweder die Waffen unbrauchbar machen lassen muss oder sie an andere Berechtigte abgibt, verkauft also zum Beispiel. Ne?
0: Das scheint im vorliegenden Fall ja alles funktioniert zu haben. Der Verdächtige hatte ja offenbar seine Erlaubnis verloren im Jahr 2020. Aber dieser letzte entscheidende Schritt, also unter anderem die Abgabe von Waffen, hat es da gehakt? Hat der gefehlt bei der
5: Kontrolle? Wie das jetzt in diesem konkreten Fall ist, entzieht sich meine Kenntnis. Ich weiß nicht, wie da die Behörde äh, da äh, die Prüfung äh, vollzogen hat, aber wer illegal an eine Waffe drankommen möchte, und das könnte in diesem Fall sein, das ist ja auch einer der Punkte, was wir, auch, äh, was wir bei diesem tragischen Fall auch ähm, auch Uns auch wünschen, dass hier die Ermittlungen schnellstmöglich äh, voranschreiten und man sieht, wie er, wie dieser, äh, der, der mutmaßliche Täter, an, an die Waffen gekommen ist. Das, das ist die große Frage und das muss auch geklärt werden, ganz dringend.
0: Also, Sie als Jagdverband sind da raus, was die Kontrolle angeht, ja?
5: Genau, das ist eine Sache der Behörden. Wir als Verband können keinen Jagdschein oder waffenrechtliche Erlaubnisse entziehen. Wir sind ein, ein, ein Verband, das heißt eine Interessenvertretung, aber wir, natürlich äh, haben wir da auch keine Befugnisse, dass wir sagen würden, so, du hast dich jetzt dagegen verstoßen und du, du musst jetzt deine Waffen abgeben, sondern das ist allein die Zuständigkeit der Behörde. Sie hat allein das Recht, eben diese Dinge dann zu tun. Okay, kommen wir
0: noch auf das Thema Wilderei zu sprechen, Herr Klein. Kennt man aus Afrika, aus den Medien, dass da Löwen, Nashörner und ähnliches illegal gejagt werden? Aber ist Wilderei hier in Deutschland, in Rheinland-Pfalz tatsächlich auch ein Thema, das auf dem Tableau ist? Also uns liegen keine
5: äh, Statistiken vor, was Wilderei zum Beispiel in Rheinland-Pfalz dann, äh, dann angeht. Da sind tatsächlich die, die Polizei, die ist Ansprechpartner dafür, die könnten unter Umständen eine Statistik dann führen, aber ähm, das ist jetzt kein so... Thema, dass man sagt, okay, das ist wirklich immanent und das ist dann auch äh, tagesaktuell beziehungsweise halt klar, jetzt bei diesem schrecklichen Tat ploppt das Thema dann auf, aber das ist jetzt kein so großes Thema, dass man sagt, okay, ja, es sind überall Wilderer unterwegs oder sowas in diese Richtung, aber dazu kann die Polizei mit Sicherheit bessere Statistiken dann geben, also da, vielleicht ist das so eine Frage, die man sie wirklich dann an die Polizei dann stellen könnte.
0: Okay, was die konkreten Fallzahlen angeht schon, aber solche Nachrichten, dass Ihnen da Jäger melden, in meinem Revier sind Schüsse gefallen, ich war es nicht. Sowas ist Ihnen jetzt nicht häufiger berichtet worden?
5: Nein, also dass man wirklich Fälle von Wilderei dann an uns äh, heranträgt, ist das eigentlich nicht der Fall. Also dass natürlich, wenn man unter Jägern dann spricht und so weiter, kann man sagen, oh, ich habe den letzte gestern Nacht mal einen Schuss gehört, wusste es nicht wo der herkommt. Her- her und das, Aber das kann äh, viele Ursachen haben. Also, ähm, zum Beispiel äh, im Nachbarrevier wird dort gejagt, ganz klar, zur selben Zeit. Man hört den Schuss, man weiß aber nicht, dass der Nachbar draußen ist. Und der Wind steht halt so gut und der trägt halt den Schall rüber und das hört sich näher an, als es tatsächlich ist. Aber ähm, solche Fälle dann passieren. Aber es ist halt ähm, nicht sicher zu sagen, okay, hier ist ein Wilderer unterwegs. Das Problem bei der Wilderei ist ja natürlich, dass es im Geheimen passiert, meistens im Dunkeln, im Schutz der Nacht. Und, ähm, und dadurch ist es sehr schwierig, dann überhaupt festzustellen, ob tatsächlich Wilderei im eigenen Revier stattfindet, dass man mal vielleicht mal den Verdacht hat, oh, die, das Wild reagiert komisch, wenn ein Auto vorbeifährt. Das, äh, das kann man sich dann dazu so denken, oh, was ist denn hier los? Oder oh, schon ein Schuss gehört mal äh, nach im Dunkeln und, es ist so, und ich bin allein im Revier, meine Jagdkollegen sind nicht draußen. Das kann mal vorkommen, aber da direkt auf Wilderei zu schließen, äh, lässt sich eigentlich so schwierig gar nicht, äh, gar nicht nachvollziehen.
0: Günther Klein vom Jagdverband Rheinland-Pfalz war das. Vielen Dank für die Einordnung. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ein paar wenige können sich vielleicht noch erinnern. Vor knapp 20 Jahren, da gab es mal StudiVZ. Dann kam kurz darauf, wer kennt wen. Und dann kam Facebook und hat alles platt gemacht. Doch die Zeit ist nicht stehen geblieben. Inzwischen steht Facebook selbst gewaltig unter Druck. Der Konzern hat neue Daten vorgelegt. Die Zahl täglich aktiver Nutzer ist gesunken. In den vergangenen drei Monaten um rund eine Million. Und das mit Folgen. RPA1 Reporter Timo Müller.
4: Das wird Facebook-Gründer Zuckerberg nicht gefallen. Die Aktie seines Konzerns ist um fast 23% abgerauscht. Um der Video-App TikTok jetzt Konkurrenz zu machen, will Facebook in Zukunft selber noch mehr darauf setzen, eine eigene Möglichkeit anzubieten, um kurze Clips zu posten. Die Arbeiten daran laufen bereits. Dieser in der Entwicklungsphase zwar weniger lukrative Werbeanzeigen, aber der richtige Schritt ist sich Zuckerberg sicher. Neben Facebook zählen auch WhatsApp und Instagram zum Meta-Konzern. Auch diese Apps wachsen derzeit nicht mehr so stark, wie der Facebook-Gründer zunächst gehofft hatte.
0: Morgen starten die Olympischen Spiele und seit heute steht nun fest, bei der Eröffnungsfeier in Peking dürfen als Schnellläuferin Claudia Pechstein und Bobfahrer Francesco Friedrich die deutsche Fahne tragen. Die beiden haben sich bei einer Wahl durch Athleten und Sportfans durchgesetzt. RPA-1-Reporter Thomas Bremser ist für uns in Peking dabei. Thomas, Claudia Pechstein ist ja tatsächlich zum achten Mal dabei bei Olympia. Zum ersten Mal darf sie mit Fahne ins Stadion einziehen. Wie hat sie diese Nachricht
4: aufgenommen? Ja, sie hat richtig gestrahlt, als sie hier virtuell vor die Presse trat. Aus einem Hotel hier in Peking wurde sie zugeschaltet. Trotz fünf Goldmedaillen in ihrer langen Karriere ist das was Besonderes für die 49-Jährige.
2: Das ist ein e punkt auf meiner Karriere und da bin ich also überglücklich und es wird mir eine Ehre sein, die Fahne in das Stadion tragen zu dürfen. Das ist eigentlich mehr als alle meine Olympischen Medaillen wert.
4: Abends marschiert Pechstein also einen Stadion und rund 20 Stunden später steht sie auf dem Eis über die 3000 Meter.
0: Auch der zweite Fahnenträger ist eine Wintersportlegende, Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich. Und für den wird die Eröffnung ja eine echte Herausforderung.
4: Ja, die Bob-Wettkämpfe finden gar nicht hier in Peking statt, sondern 75 Kilometer außerhalb. Da könnte man denken, so weit ist es ja nicht. Aber die Chinesen sind streng, was Corona angeht. Friedrich muss einen zusätzlichen PCR-Test machen, um ins Olympiastadion zu dürfen. Er muss sich ohnehin jeden Tag testen. Und auch wenn im Stadion alle Masken tragen, ist das Risiko dort natürlich größer als auf dem Hotelzimmer. Wir gehen da vorsichtig um und somit nehme ich das sehr, sehr gerne in Kauf und nehme die Aufgabe sehr, sehr gerne an. Seine Rennen starten erst in mehr als zehn Tagen. Am Tag nach der Eröffnungsfeier muss Friedrich nur zum Athletiktraining.
0: Jetzt ist diese Eröffnungsfeier für die Sportlerinnen und Sportler ja immer eine riesig tolle Sache. Die chinesische Führung nutzt die Show aber natürlich auch für ihre Propaganda. Wie nehmen die beiden Fadenträger denn diese Diskussion aktuell wahr?
4: Ja, ich habe Claudia Pechstein dazu gefragt und sie wirkte etwas genervt. Aber sie hat im Vorfeld schon deutliche Kritik geübt am IOC. Sie findet, die Athletinnen und Athleten müssten mitentscheiden, wo die Spiele ausgetragen werden. Sie stört unter anderem, dass Peking kein Wintersportort ist und hier alles eher grün und braun ist statt weiß.
2: Nachhaltigkeit ist sicherlich was anderes aus als hier jetzt in Peking, weil ich denke, dass zum Beispiel viele Städten halt dann danach nicht mehr benutzt werden und das wäre schade.
4: Aber mehr Kritik wollte sie dann auch nicht mehr üben, sie sei hier als Sportlerin nicht als Politikerin.
0: Die Infos von Thomas Bremser aus Peking. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn ihr unseren Podcast auch direkt abonniert auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört, dann kriegt ihr jeden Tag automatisch eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren!